0: Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Quem perdeu, se não for abençoado, é porque realmente está difícil o negócio, vamos ter que melhorar isso aí, mas pelo menos vai sair daqui mais animado, né? e queimou as calorias, adorando com intensidade na presença de Deus. Amém? Nós estamos em uma série de mensagens, de reflexões chamada Metanoia. Mude o seu pensar, mude a sua vida. Estamos falando sobre o poder da mente sarada, o poder da mente transformada. E refletindo de que o quanto a nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos. E esses pensamentos parecem ter vida própria, surgem do nada. O que nós estamos aprendendo é como levar eles prisioneiros a Cristo. Se você esteve conosco na semana passada, ouviu sobre o que acontece quando você tem um pensamento seu cérebro não é estático, não é parado seu cérebro realmente cresce e evolui como um computador que está sempre programando a si mesmo toda vez que você pensa e cada vez que você tem um pensamento tê-lo de novo se torna mais fácil ainda porque literalmente seu cérebro sua mente está criando caminhos neurais, lembra daquele caminho na grama lá, daquele trilho, assim acontece com os seus pensamentos, o pensamento cria esse caminho, e se torna mais fácil, ter esse pensamento novamente, você já chegou aqui, amém? Amém, amém. aleluia, estar aqui em cima, é uma bênção extraordinária, porque dá para ver todos vocês, estar aqui em cima, é terrível, porque dá para ver todos vocês, e vocês às vezes estão no mundo da lua, e nem convidaram a gente para ir juntos, vai que rolava um churrasquinho lá, né? Então vamos lá, tem mensagem de Deus para você nessa noite, pensamentos precisam estar conectados em Deus, a boa notícia desses, rep... desses pensamentos e os caminhos que o cérebro cria, é se você está tendo bons pensamentos, o problema é, é que nem sempre nós temos bons pensamentos, nem sempre pensamos em coisas boas, não é verdade? E ao longo da vida, e olha que para alguns este longo devia ser ao longo da vida, juntando todos os pensamentos que você teve, as experiências, isto vão programando o seu cérebro para acreditar em coisas que você acha que é verdade, mas que às vezes estão simplesmente baseados em pensamentos que você teve, e que não eram verdadeiros, você quer entender isso? Para ficar de uma forma bem simples, para você entender o funcionamento do seu cérebro, a criancinha sorri para a mãe, dá uma expressada né, dos sentimentos, e de repente diz um, um gaga, e a família toda se derrete, e sorri, e conversa com a criança, o cérebro na hora cria um caminho neural, que é esse que está atrás de mim, sorrir é legal, é uma coisa boa, né? alguns de vocês desaprenderam isso, e com a cara meio fechada, meio azedo, sorrir é uma coisa boa, a criança já aprendeu isso lá atrás, a ciência diz isso, quer ver um outro caminho neural, um atalho, vamos dizer, esse trilho que o seu cérebro faz, a criança coloca a mão em alguma coisa quente, e arde, o que ela informa para a mente? Calor não é legal, é ruim, né? é ruim, minha mãe disse que eu coloquei a ponta do nariz, você olhando hoje vai dizer que não é muito difícil isso estar acontecendo, se você voltar e lembrar que criança não tem nariz tão grande, quando é criança para de falar mal de mim, né? mas nunca mais esquece, experiências que vai gerando na mente, no cérebro como algo verdadeiro, a criança chora e diz, mãe eu quero a chupeta, eu quero o bico, a mãe diz, não, não tem mais bico, e a criança chora mais, esperneia, faz um terror, a mãe não aguenta mais e bota o bico na boca da criança. E o que, que ela aprende? Chorar. Dá certo, é bom. O problema é que tem marmães de 12, 14, 30 anos achando que ainda vai resolver as coisas chorando, porque quando choraram foram recompensados. Não funciona mais não filho, enxuga as lágrimas, levanta a cabeça e parte para frente. Nosso cérebro está inconstante evolução, criando caminhos neurais, criando estes caminhos na nossa mente, a boa notícia é quando você pensa através da verdade, pela verdade da palavra de Deus, quando os seus pensamentos refletem a verdade de Deus sobre a sua vida, a má notícia é quando você acredita em mentiras que o inimigo lhe falou, porque seu cérebro acredita nelas, e a tendência é acreditar cada dia mais e mais e mais e mais. Qual é o problema? Quase todas as batalhas nós ganhamos ou perdemos na mente? Quase todas as batalhas. Há um campo de batalha na nossa mente. Eu já perdi muitas batalhas na minha mente. Sendo transparente com vocês, meus pensamentos já foram, em muitas ocasiões, meu pior inimigo, meu inimigo número um a bênção é que Deus está renovando a minha mente, e quer renovar a sua mente também, olha, glória a Deus por esse amém, nós estamos falando sobre Paulo, e na semana passada vimos o que Paulo disse, 2 Coríntios 10, 4 e 5, quando ele diz, as armas com as quais lutamos, não são humanas, mas ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, o que é uma fortaleza? é um padrão de pensamento errado, é uma prisão baseada numa mentira, e o poder de Deus destrói essas fortalezas, o verso 5 ele continua dizendo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, é por isso que nós demolimos, nós esmagamos, nós vencemos toda pretensão, todo... Pensamento contrário à verdade da palavra de Deus Tudo que se coloca contra o conhecimento de Deus O que, é que nós fazemos? Levamos cativo como prisioneiro para torná-lo obediente a Cristo Em outras palavras nós estamos criando novos caminhos com a verdade da palavra de Deus O Ministério de Louvor hoje estava inspirado As quatro canções estão gerando novos caminhos na nossa mente afirmações poderosas, bíblicas, verdadeiras, reais, do poder de Deus, do cuidado de Deus, gente, eu me senti, como a Milena falou ali, realmente envolvido com esse amor, abraçado com esse amor, um amor que não tem limites, que não tem dificuldades, que vai além de tudo e de todos, para me alcançar, a palavra de Deus está gerando algo novo, precisamos deixar a palavra de Deus renovar as nossas mentes, vamos olhar para mais um texto de Paulo, esse homem que está lutando e vencendo, a batalha na mente, e hoje, eu quero levar você a refletir sobre treinar a sua mente, treine a sua mente, Abra lá em Filipenses capítulo 4, verso do 4 ao 9, vamos ler esse trecho, e vamos refletir sobre ele, é, nesta tarde, eu estou empolgado, e você vai ficar até daqui a pouco mais também, em nome de Jesus negocie com a sua mente, se ela está querendo fugir, querendo ir para outro lugar, faça o exercício, comece a treinar já a sua mente dizendo, eu vim nesse lugar realmente, para receber a palavra de Deus, para receber mais de Deus, se tiver frio, se tiver calor, procure os obreiros, não se incomode com as coisas que estão ao seu redor aí, foque-se na palavra de Deus, se você não sabe, há uma batalha espiritual nesse momento, para que você não receba este ensino, e não saia daqui preparado para vencer as suas guerras, mas você já venceu pelo nome e pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo nosso Senhor. Filipenses 4, a partir do verso 4, Paulo está escrevendo de uma prisão romana, queria estar em Roma pregando com toda certeza, mas foi preso e escreve essa carta poderosa, encorajadora para os irmãos em Filipos, e termina essa carta com essas palavras de encorajamento, dizendo alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todas, por todos e todas, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente irmãos... Tudo que é verdadeiro, ou tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. E ainda o 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e a paz de Deus estará com vocês. Eu quero aprofundar sobre a necessidade de treinar a mente na palavra e na oração, mas vamos fazer isso mais para frente, sobre filtrar os pensamentos. Quero começar agora com os textos, com os versos que lemos, levar você a aplicar isso de uma forma prática a sua vida. E começamos com você treinar a sua mente para viver alegre. Treinar a sua mente para viver alegre. Estou lembrando agora que dá para você começar jogando o jogo do contente. Né? você ter essa convicção do cuidado de Deus, das bênçãos de Deus sobre você, a pergunta é, é possível isso, treinar a mente para viver alegre? Alegria não é puramente circunstancial, ou seja, acontece algo legal e daí eu fico alegre, eu vi um documentário essa semana que me chamou muita atenção, dizendo que os acontecimentos são responsáveis por apenas 10% da nossa alegria o que acontece ao meu redor é responsável somente 10% da minha alegria e esta alegria provocada pelos acontecimentos é de curta duração exemplo o carro novo amanhã ele já não é mais novo já foi o aumento de salário recebo aumento um esse mês, fico empolgado, mês que vem eu já arrumei contas novas para ele, eu nem lembro mais que o chefe está se batendo para pagar o salário novo, um presente, ele é novidade hoje, ele gera essa sensação de bem-estar, de alegria hoje, mas eu já usei ele uma vez, ele já faz parte das minhas coisas, e eu já esqueci, se as circunstâncias, as coisas que estão à minha volta, tem pouca influência, pouco efeito na minha alegria, então deve haver algo que eu preciso fazer, para viver alegre, porque é uma ordem bíblica, Paulo está dizendo, Paulo escreve da cadeia, a carta bíblica, a epístola bíblica, considerada como a carta da alegria, não é a primeira vez que ele está ordenando os seus irmãos, mas aqui em Filipenses 4,4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, e vai repetir, está falando pela terceira vez, então agora, novamente direi, alegre-se, treine a sua mente, para buscar alegria na fonte certa, treine a sua mente, Pssiu. treine a sua mente, Paulo está dizendo, alegre-se sempre em quem? no Senhor Jesus disse aos discípulos que a principal fonte da alegria deles deveria ser o fato de que o nome deles estava escrito no Guinness Book alguém confirma essa informação ou desconfirma aí para mim você sabe quando joga uma informação errada seu cérebro é ligado de novo, estou tentando fazer isso daqui a pouco dá certo Jesus disse aos seus discípulos, eles voltaram empolgadão, começou a acontecer milagres, demônios começaram a sair das vidas, quando eles diziam em nome de Jesus, saia dessa pessoa, e eles voltaram, Senhor, o Senhor precisa saber de algo, até os espíritos ruins obedecem a gente, e Jesus disse, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida está escrito no registro do cartório celestial, que atesta a minha paternidade em Deus, a nossa fonte é o Senhor, no Senhor nós temos perdão, salvação, vida eterna, novas forças, proteção, provisão, cura, nós temos uma família em Deus, alegre-se sempre no Senhor, todas as vezes que você buscar alegria nas circunstâncias, vai ser muito passageiro, muito rápido, mas quando a minha mente é treinada para se alegrar no Senhor, treine a sua mente para ser grato, o pastor e o escritor Neil disse: aquele que esquece a linguagem da gratidão, nunca pode estar de bem com a felicidade, gratidão, como é hoje, Fiz uma pergunta Obrigado Jesus Tomou banho? Obrigado Jesus Está me ouvindo? Obrigado Jesus Está me vendo? Obrigado Jesus Como é que chegou até aqui? De carro? Obrigado Jesus De moto? Obrigado Jesus De bicicleta? Obrigado Jesus pela bicicleta De ônibus ou de Uber? Obrigado Jesus pelos trabalhadores, pelo recurso, pelo paz que o Senhor me deu De pé, obrigado Jesus pelas pernas De carona, obrigado Jesus pelo irmão Treine a sua mente para viver alegre em todo o tempo O que, que acontece às vezes com você? Você veio de carona, ar-condicionado, sem pagar IPVA Sem pagar óleo do carro, manutenção, combustível você vem de carona, te pegaram na porta de casa e deixaram na porta da igreja, mas você viu alguém chegando com um carro, o que, é que você faz? Ao invés de dizer, obrigado por esse irmão que me trouxe, Jesus, aleluia, você diz assim, poxa, estava na hora do Senhor me dar um carrinho, né? Misericórdia, é ou não é? Nós não estamos treinando a nossa mente para viver na infelicidade, na Amargura Ao invés de treinar a nossa mente Para se alegrar no Senhor Por todas as dádivas Não há situação que você levante aqui nessa tarde Que nós não vamos encontrar um motivo Para dar graças a Deus ainda por isso Treine a sua mente Para se alegrar sempre no Senhor Paulo ensina nesse texto em Filipenses 4 Um outro chamado Para você treinar a sua mente Para amar as pessoas vamos lá, passe a tela, obrigado, é um mandamento divino, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, e o segundo, ame o próximo como a si mesmo, e Jesus disse, não existe mandamento maior do que estes, o mundo está caminhando em sentido contrário, o amor esfriando pela multiplicação do pecado, você precisa treinar a sua mente para esperar o melhor das pessoas, não sei se você ouviu mesmo com a minha empolgação, mas você precisa treinar a sua mente, para esperar o melhor das pessoas, tem gente vivendo com uma tartaruga novata, a família saiu para fazer o piquenique da tartaruga, ela ficou escondida, ela faltou o sal, para ir buscar o sal, e alguém disse assim, você é o mais novo, você vai buscar o sal, não, mas vocês vão comer sem mim, não, nós vamos esperar, e ela esperava o pior das pessoas, ou das tartarugas, ela ficou escondida durante horas, porque a mente dela estava dizendo, eu vou virar as costas e eles vão comer sem mim, depois de muitas horas, um olhou para o outro e disse assim, ela não vem mais, vamos comer, e quando eles fizeram isso, ela só saiu atrás de um, de um arbusto e disse, ah sabia que vocês iam fazer isso, comer sem mim? dava para ter ido e voltado, muitas vezes, o mundo está dessa forma, esperando o pior das pessoas, eu sabia que eles iam fazer isso comigo, eu sabia que eles só precisavam de uma oportunidade, para agir dessa maneira, ei, treine a sua mente para esperar o melhor das pessoas, para amar sem esperar nada em troca, para se dispor a ajudar os outros que estão à sua volta, você não está sozinho, o motivo da sua vida é o próximo você só encontra na vida quando olha além de si, e a sua prioridade é o próximo, e Paulo ensina dizendo, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos, perto está o Senhor, seja a amabilidade, a gentileza, a graciosidade, o amor em ação, seja o amor que vocês tenham pelos outros, o amor pelo pobre, pelo necessitado, pelo estrangeiro, pelo discriminado, conhecido por todos, treine a sua mente para amar, nós vimos há poucos dias atrás, que o Espírito Santo gera o seu fruto em nós, e o fruto do Espírito Santo é alegria, o fruto do Espírito Santo é amor, o fruto do Espírito Santo é amabilidade, deixe Ele gerar o seu fruto em você, treine a sua mente a cada dia mais, porque o Senhor está voltando para nos buscar, perto está o Senhor, e Jesus disse que nós seríamos conhecidos, pelo amor que temos uns pelos outros, agora avançamos, treine a sua mente para descansar em Deus, descansar em Deus, Muitos não desfrutam o descanso que Deus pode dar. Jesus mesmo disse aos cansados e sobrecarregados: Ele disse, Venham a mim, eu vou trazer descanso para vocês. Treine a sua mente para não viver agitada, ansiosa. Ansiedade é preocupação. Nosso ministro Felipe falou sobre isso ainda: é ocupação antes do tempo, é pensar naquilo que eu não posso resolver. Ansiedade é excesso de futuro treine a sua mente para descansar em Deus e o Paulo diz ei, hey, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas, qual a diferença? súplicas eu já estou chorando esperneando, Senhor misericórdia, já está mais intenso o negócio mas ele diz também, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, treine a sua mente para descansar em Deus, a ordem é, não andem ansiosos por coisa alguma, e a pergunta que você faz é, nem por se o dinheiro vai dar até o final do mês, não, conte para Jesus, não sei se você sabia, um dos nomes de Deus é Jeová Jiré, sabe o significado? Deus provedor, aquele que provém, não ande ansioso, pastor, nem se eu vou conseguir casar, não, Deus faz milagre, eu sou prova viva disso, o teu coração não tem razão para andarmos ansiosos, nem pelo emprego que eu preciso arrumar, não mas e se eu ficar doente e o meu coração já está acelerado, não andeis ansiosos por coisa alguma pastor, eu me preocupo muito quando eu ficar velhinho de que eu possa ficar sozinho abandonado, posso ficar ansioso por isso, não, não e não o Senhor prometeu dizendo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, põe uma coisa na sua mente, você pode estar rodeado por uma multidão e se sentir sozinho, mas você pode estar sozinho, se a presença de Deus estiver com você, você vai estar sempre muito bem acompanhado, não andem ansiosos, a promessa de Deus é de que ele vai sossegar o seu coração trem a sua mente para se aquietar na presença de Deus em oração, ele está dizendo não ansiedade, sim oração e súplica com ação de graças apresentando os pedidos a Deus, se você fizer isso a sua mente vai ficar tranquila, você vai poder viver um dia de cada vez é a promessa de Deus que Paulo já nos traz, antes de a gente dar mais um passo é aqui no verso 7 e a paz de Deus e eu gosto dessa parte que excede a todo entendimento, sabe o que é isso? você não vai entender porque está calmo, está tranquilo mas vai estar em nome de Jesus e a paz de Deus que mesmo sem você entender porque está assim calmo, em paz tranquilo, mas vai receber a promessa é, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus treine a sua mente para estar nesse lugar Alguém já disse. De que paz não é ausência de guerra. Paz é a presença de Deus. Treine a sua mente para descansar nele. Receba o refrigério de Deus sobre a tua mente. Eu sabe você tá a milhão. Milhão ouve uma palavra minha, e vai lá fora, resolve uma coisa, resolve outra, volta, ele está pregando ainda, eu... e a paz de Deus, você pode não entender o que está acontecendo agora, mas eu creio nesse momento, e eu ministro sobre a tua vida, a paz de Deus, a paz de Deus, que excede é o teu entendimento, eu não consigo entender, mas eu estou sentindo esse toque de vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus até aqui temos uma boa introdução mas há mais um treinamento para a sua mente e nesse nós vamos caprichar realmente nele treine a sua mente para filtrar os seus pensamentos e aqui nós vamos caminhar umas duas horas e alguém diz amém <risos> seus caras de pau <risos> obediente, né? o pastor mandou dizer amém Por que nós dissemos amém, eu não sei ainda, vou descobrir Paulo está se despedindo dos irmãos filipenses obrigado Jesus pelo teu povo e pela sua obediência e no final da carta ele começa a, a chamar a atenção e mostrar que tem algo muito importante, importantíssimo é como se ele estivesse dizendo, olha eu vou contar mais uma coisa para vocês é interessante que ele não diz, ó, oh, eu estou muito desanimado, preso, triste, cabisbaixo, vocês vão orar por mim, Paulo não diz assim, eu estou sofrendo umas coisas tão ruins, eu ouço pelos corredores, de que tem um carrasco com machado afiado a minha espera, Paulo não diz, eu nunca pensei que isto ia acontecer comigo, será que Deus existe? No final da carta, ele diz mais uma coisa, nunca esqueça disso, ele ensina você e a mim a filtrar os pensamentos que circulam na nossa mente, não pode qualquer pensamento entrar na sua mente com um trânsito livre, chegar e entrar e ir passando, você precisa ser seletivo, você precisa ter regras claras e rígidas, você precisa estar sempre alerta, e ele diz agora, queridos irmãos e irmãs, Filipenses 4 e 8, uma última coisa, finalmente irmãos, finalmente é que, eu não estou terminando não, não se empolga, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente e digno de elogios ou louvor, pensem nessas coisas, aqui está o que eu quero que vocês façam, Paulo diz, fixe os seus pensamentos no que é verdadeiro, no que é nobre ou honrado, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, fixe os pensamentos lá, ele diz, pense em coisas excelentes e dignas de elogio O que você pensou na última hora? Hoje à tarde? É algo verdadeiro? Nobre? Correto? Puro? É algo amável? De boa fama? Está tá sendo algo para construir é algo excelente, digno de louvor, se não for, delete, jogue fora, leve cativo a obediência de Cristo, fixe seus pensamentos na verdade de Deus, eu busquei esse verso 8 em diversas versões, em português elas sempre estão envolvidas a palavra pensar, ocupe o vosso pensamento, firme os seus pensamentos, enchem a mente de vocês, consente-se em tudo o que é correto, puro, mas eu achei uma versão em espanhol, que me leva a um ponto, que creio que vai nos ajudar, e aquela versão dizia, sobre tudo o que é verdadeiro, nobre, puro, justo, amável, de boa fama, meditem nisso, meditem sobre isso, meditem sobre essas coisas se há alguma virtude, se há algum louvor, medite, leve a sua mente em direção a isso, Por que que isso importa? porque a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes, dissemos isso semana passada, o que ocupa a sua mente, dirige a sua vida, e que você não pode ter uma mente negativa e como fruto disso, ter uma vida positiva, seus pensamentos importam muito, os seus pensamentos estão moldando você, você, se você não consegue controlar o que você pensa, você não consegue controlar o que você faz. Por que será que às vezes tomamos decisões tão tolas, tão irracionais, tão ímpias? Porque as decisões são tomadas por aquilo que nós temos na nossa mente, o que temos guardado na nossa mente eu quero levar você hoje a uma reflexão sobre a necessidade de treinar a sua mente com a meditação, na palavra de Deus e na semana que vem nós avançamos um pouco mais, se eu falo sobre treinar o corpo, você entende, mas como é treinar a mente? Parecido, para o corpo você se exercita, está treinando, trabalhando os músculos, se você trabalha a mente, você está treinando a sua mente, a forma física eu creio que vem de atividade física, boa alimentação e descanso, não é apenas o que eu faço com o meu corpo, que me ajuda a ter boa forma física, ter saúde, mas também como eu me alimento é importante e ajuda eu a ser saudável ou não, para ser verdadeiramente saudável eu preciso estar atento ao que está entrando no meu corpo, o mesmo acontece com a mente, para você realmente ser saudável, ter uma mente centrada em Deus, não é apenas o que você faz com ela, mas também sobre o que você coloca na sua mente, e aqui é preciso trabalhar a concentração e treinar a mente na verdade, para os músculos, exercícios físicos, para o cérebro, exercícios mentais, é preciso treinar a sua mente com a verdade da palavra de Deus, e como é que eu faço isso pastor? Medite, na verdade, meditação. Pastor, o senhor virou da nova era, aderiu a alguma religião oriental? A um. Não. A definição simples para meditação é se envolver em exercícios mentais, é concentrar os seus pensamentos. O salmista disse no Salmo 119, verso. 15, meditarei em tuas ordens, e refletirei sobre os teus caminhos, eu medito em Deus e nos seus preceitos, nas suas ordens, nos seus mandamentos, eu considero, eu reflito sobre os seus caminhos, eu estou focando os meus pensamentos nos mandamentos de Deus, eu começo a agradecer a Deus por isso, e começo agora a aceitar os decretos de Deus, a não ignorar a palavra de Deus, eu estou focando a minha mente em Deus, no Salmo 143 verso 5 ele diz, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Deus, eu estou pensando na sua verdade. Eu estou pensando na sua presença, eu estou pensando na sua bondade por mim, eu estou pensando no teu grande amor, eu estou pensando nas tuas obras, eu estou meditando em você. A meditação oriental veja a diferença, é esvaziar a mente. A meditação cristã e bíblica é encher a mente com a verdade de Deus aleluia será que isso é importante? a Bíblia fala final do livro de Deuteronômio de que Deus chama Moisés para a eternidade mas Deus começa agora a encorajar o comandante chamado Josué, creio que você conhece a história, e por algumas vezes Deus ordena que Josué se esforce, se esforce, mas chega no verso 8 do capítulo 1 de Josué, Deus diz para ele, e não te aparte do livro dessa lei, não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, pois só assim você vai prosperar e não vai errar o caminho, o Salmo 1, verso 1 e 2, você conhece também, decorou quem que ele sabe na escola bíblica, na igreja aqui diz, ele diz, feliz ou oh bem-aventurado homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer, na lei do Senhor, e quando dá tempo, ele dá uma espiadinha nela, e na sua lei, medita de dia e medita de noite, assim como eu treino o corpo, eu estou treinando a minha mente com a verdade, meditação da palavra e tempo de oração, leia a Bíblia todos os dias e ore todos os dias, agora nem todas as orações dão certo, já percebeu? Oh, eu tenho boas intenções, eu quero falar com Deus. Então você começa. Oh, Deus do céu, eu te amo. Senhor Jesus, como é bom estar aqui. Cara, eu não paguei aquela conta hoje. Tenho que mandar um WhatsApp para o fulano. Que barulho é esse? Um minuto. Aqui está algo que a gente precisa aprender. Por que, que acontece isso? De a mente fugir desse jeito. Por que a importância de estar treinando a mente? para se concentrar na verdade de Deus, meditando sobre a verdade, porque é preciso focar, é preciso mostrar para a minha mente que eu quero é focar na verdade, a mente vagueia, na é verdade, e na maioria das vezes, na direção dos pensamentos ruins, em direção a mentiras, quem nunca, abre o confessionário, numa oração, já fez o enterro, já trocou de emprego, já mudou de igreja, já trocou de namorado, eu não vou nem nos casamentos para não ficar complicado, que a mulher vai que pergunta, assim, já fizeste isso? e dá errado, né? a mente vagueando, vagueando, traga ela, quando eu vou orar, eu preciso levar os meus pensamentos cativos, em obediência a Cristo, eu preciso me concentrar, até mesmo na minha respiração, preciso estar inteiro na presença de Deus, se não todo tipo de pensamentos vem, principalmente os ruins, você não é bom o suficiente, porque você está orando, Deus não vai nem te ouvir, você nunca vai dar certo, porque você pensa que você é, o que você está fazendo aí em cima rapaz, desce daí, Por que você se incomoda tentando ensinar algo, que eles não vão querer aprender, sua vida é difícil demais, ninguém te entende, você pode continuar nesse ritmo, mas não vai conseguir nada, não, 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 leve cativo todo o pensamento, faça obediente a Cristo, rejeite esses pensamentos, cientificamente, como vimos na semana passada, eu estou criando novos caminhos neurais, biblicamente, espiritualmente falando, eu estou deixando que a verdade de Cristo, renove a minha mente, eu estou acreditando nas verdades, eu estou abraçando a verdade de Deus, e não estou acreditando nas mentiras, que decisão importante, eu e você temos que fazer todos os dias, eu que acredito na palavra de Deus, deixa eu aplicar isso sobre o que conversamos na semana passada, nós falamos no domingo passado, é, sobre isso, foi muito importante, pode ser um fator de mudança para muitos de vocês aqui, você se conseguir mudar o seu pensamento, vai realmente mudar a sua vida, seus pensamentos importam muito, nós fizemos duas perguntas na semana passada, a primeira delas foi, qual é a fortaleza que está prendendo você? Qual é a mentira que contaram que você acreditou? Em que ponto você está sendo um refém de uma mentalidade errada? Esse tipo de coisa que já citei, você não é bom o suficiente... Depois do que você fez, Deus não vai usar você mais Você vai lutar financeiramente a vida inteira a Sua família é assim, você nunca vai ser bênção Você nunca vai estar perto de ninguém que mereça você Você sempre estraga tudo, você sempre vai lutar contra a obesidade A sua família toda tem esse problema Identifique qual é a mentira que está mantendo você preso Qual é a fortaleza que prende você eu espero que você tenha feito esse exercício, durante a semana, se não fez, pode fazer agora, qual é a mentira que o inimigo tem contado para você, sobre você, que os pais cheios de carinho, às vezes contam e a gente acredita, pai cheio de cuidado, qual é a mentira que tem prendido você, porque nós precisamos avançar, nós precisamos dar um próximo passo, que é identificar a verdade de Deus Que destrói essa fortaleza Qual verdade da palavra de Deus Destrói essa fortaleza Anote Dê nome para ela Anote versículos bíblicos Decore a palavra de Deus Declare Eu não sou refém desse vício Eu não sou prisioneiro Eu tenho o poder de Cristo habitando dentro de mim Eu posso superar isso que tem me escravizado Deus é por mim, não importa quem seja contra mim Deus é o meu grande provedor Ele atenderá as minhas necessidades E eu ainda serei uma bênção na vida dos outros Nada vai me faltar é. Seja o que for Nomeie essa verdade, faça isso Identifique a mentira E identifique a verdade Escreva elas E eu quero ser prático nessa noite Vou pedir que você simplesmente faça algo muito simples escreva, pense, e confesse, até acreditar, pastor, isso não é uma ideia de uma teologia de confissão positiva, um milhão, um milhão, um milhão, não, não deu, confissão positiva, eu estou acreditando na força que está em mim, o que estamos pregando da palavra de Deus, eu estou colocando toda a minha força, e a minha confiança, no poder daquele que pode todas as coisas, escreva, qual é a verdade sobre a sua vida da Palavra de Deus, novos caminhos começam a ser construídos, o poder da Palavra de Deus começa a renovar a sua mente, para que você não reaja mais às mentiras, que o mantiveram um refém do passado, mas você responde com a verdade da Palavra de Deus que está na sua mente, escreva, pensa, confesse, e acredite nela, eu não sei o que vai acontecer na sua mente, não sou médico, mas muitos de vocês eu sei que estão preocupados o tempo todo são refém dos seus medos Às vezes não conseguem dormir preocupado o que você vai fazer, você vai escrever a verdade, você vai pensar sobre ela você vai confessar você pode fazer assim por causa de Cristo eu não sou ansioso eu vivo para Deus porque Ele cuida de mim eu tenho a paz de Deus habitando no meu coração e dominando a minha mente escreva, pense Confesse até você acreditar talvez você diga eu não sei o que fazer eu não posso tomar uma decisão vai que eu erre eu tenho medo de estragar tudo declare isso a minha vida pertence a Deus é o Senhor quem guia os meus passos diariamente eu busco a sua presença e Ele dirige a minha vida eu conheço a sua voz e Ele me leva a desfrutar da sua vontade escreva confesse, pense, até você acreditar, ouça no começo vai parecer meio bobo, você vai estar dizendo algo, que você quer acreditar, mas que não está acontecendo na sua vida, ou que na sua vida está acontecendo diferente, e daí eu quero lembrar você que aconteceu com um homem que é chamado de o pai da fé, quem é? Abraão, A verdade de Deus para Abraão é o quê? Você vai ser pai de multidões Olha as estrelas dos céus Conte, não consigo Olha a areia do deserto Conte, eu não consigo Seus filhos vão ser assim Qual é a realidade de Abraão? Dia dos pais na escola Abraão não vai reunião do ministério infantil na comunidade de fé Abraão não vai mas é interessante por mais que Deus não ensinou Abraão a escrever, a pensar e a confessar cada vez que alguém batia lá na casa dele dizia Abraão ele lembrava na hora meu nome significa pai de multidões realidade uh -uh, não tem nada disso a verdade da palavra de Deus pai de multidões continue renovando a sua mente alguns minutos todo dia despertando o cérebro que Deus tão maravilhosamente criou com novos caminhos da verdade foi Deus quem mudou o nome de Abraão quando fez a promessa, chamou ele de pai elevado, Abraão, para Abraão pai de uma multidão Deus estava esticando a mente de Abraão, Deus estava gerando novos caminhos na mente de Abraão, Deus estava chamando Abraão a exercitar a sua fé, a acreditar de que Deus era poderoso para cumprir, encha sua mente com a verdade a verdade da palavra de Deus, a verdade de Deus sobre você, a verdade de Deus sobre você, ei, eu batalhei durante muito tempo, com o medo de chegar o domingo e ter uma reflexão para oferecer a vocês, algo oferecer a vocês, sabe o que Deus está me lembrando nesses dias? Há uma palavra de Deus revelada sobre a minha vida, desde a minha adolescência, quando eu era adolescente, quem sabe 13, 14 anos… E uma reunião de oração, no sábado à tarde, Deus falou comigo, jamais me esqueci, e naquele dia, Deus me revelou o um antídoto, para que eu nunca andasse apreensivo com o que pregar, o que falar, porque lá Deus usou o êxodo 4 e 12, na minha vida, e lá está escrito, vai pois agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar, é a minha verdade, eu tenho que trabalhar, para estar aqui foram 15 horas, de estudo, anotações mas a hora que eu abrir a boca se o seu ouvido e o seu coração estiver aberto Deus vai falar com você encha sua mente com a palavra de Deus escreva, pense, confesse até acreditar Jeremias fez isso, eu estou me encaminhando para mais da metade chegando perto do final Jeremias tem a sua mente atacada Por memórias de aflição De dor, de amargura De tristeza, Jeremias se sente arrasado Tanto é que ele escreve Um, um livro exclusivo Chamado do choro Chamado das tristezas de Jeremias Mas Jeremias Lamentações 3 e 21 diz Todavia, apesar de tudo o Que está acontecendo Lembro-me também Do que pode me dar quê? Qual é a verdade, o que traz esperança Jeremias, o que está criando novos caminhos neurais Jeremias, o que está renovando a sua mente Jeremias, Jeremias qual é a verdade de Deus qual é a verdade de Deus sobre você o que que meio a tantas informações difíceis ainda faz o teu coração bater acelerado de convicção e fé renovada de que Deus está trabalhando por você Jeremias escreve graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, não somos destruídos pois as suas misericórdias são renováveis, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, Jeremias, que realidade você vive, cativeiro, descrédito do meu próprio povo, eles não acreditam no que eu profetizo, sabendo que o pior ainda vem, mas eu quero trazer a minha mente, eu quero escrever a verdade para mim, eu quero acreditar no que Deus tem para mim, e o que, que é? São coisas poderosas, ah, o amor de Deus é tão grande, ah, a misericórdia do Senhor é incontável, e acima de tudo Deus é fiel, escreva, pense, confesse até acreditar, olha o que ele diz nos versos 24 e 26, digo a mim mesmo, há uma conversa interna aqui, Jeremias está treinando a sua mente, Jeremias está conversando com ele próprio, como o salmista fazia, o salmista dizia, porque estás abatido a minha alma e porque te desespera, te angustia dentro de mim, e ele responde, espera em Deus pois ainda o louvarei. Aqui está Jeremias dizendo: a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei, eu nele porei a minha esperança. O Senhor é bom. Aleluia. <risos> Aleluia. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele chorar e ler fica difícil para aqueles que o buscam bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor faça isso declare a verdade da palavra de Deus então um dia pode ser hoje, seu cérebro estará totalmente firmado, na verdade da palavra de Deus, assim será, você escreve, você pensa, você confessa, até acreditar, quem sabe um passo à frente, retrocede, dois passos avançando, volta um, três, volta um, uma, mas você está continuando, continua, continua enquanto Deus está renovando a sua mente, então um dia, um dia você vai estar diante de uma situação que sempre reagiu com a mentira, que o mantém refém por anos, quem sabe por décadas, mas ao invés disso você entra e responde com a verdade da palavra de Deus sobre você, o milagre está acontecendo, você está vivendo a vida abundante que Cristo trouxe para você, o quero lhe incentivar a fazer algo diariamente, procure alguns textos bíblicos que dão base para você, e cria um roteiro de declarações de fé. A Bíblia está cheio disso, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo citando e Salmos, crie, por isso falei. E quando aqui a gente acredita, a gente fala, a gente declara, a gente nomeia, a gente dá voz aos nossos pensamentos. Faça um roteiro para você com declarações de fé. Jesus é o primeiro na minha vida. E declare todos os dias, quem sabe, no seu tempo de oração. Jesus é o primeiro na minha vida, buscar depois o reino de Deus e a sua vontade, todas as demais coisas serão acrescentadas, você pode colocar um versículo, eu existo para servir e glorificar a Deus, aqui está a sua missão, o seu chamado em Deus, eu amo a minha esposa, eu amo meu cônjuge, meu esposo, e darei a minha vida para servi-la, meus filhos amarão a Deus e servirão com todo o coração pastor, eles não querem saber nada de Deus creia na promessa do Senhor feita por Pedro, ao carcereiro de Filipos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa eu amo as pessoas eu acredito nos melhor, no melhor dos outros não diga que você é esquecido, que você é relaxado, profetize sobre a sua vida, eu sou disciplinado, Cristo em mim é mais forte, que os desejos errados em mim, eu vou vencer, eu estou me aproximando de Jesus todos os dias, todos os dias, eu estou mais perto de Jesus por causa de Cristo, minha família está mais próxima, meu corpo mais forte, e a minha fé é mais profunda, declare, eu sou criativo, eu sou inovador, eu sou motivado, focado, eu sou abençoado, acima da média, porque eu obedeço meu Deus, tenho a mente de Cristo, silva meu Senhor de coração, eu trago o meu melhor, e depois um pouco mais, e eu declaro com a confiança, de que o mundo vai ser melhor, e vai ser diferente, porque um homem, e uma mulher de Deus, existe nessa terra, nessa geração... Por que, que eu confesso isso? Porque a sua vida está sempre se movendo em direção aos seus pensamentos mais fortes. Você não pode ter uma vida positiva com uma mente doentia, negativa. E o que domina a sua mente, dirige a sua vida. o que nós vamos fazer? nós vamos reconhecer as armas que o Senhor nos deu amém? armas espirituais que tem um poder divino para destruir fortalezas nós tomamos todo o pensamento e levamos cativo a obediência de Cristo estamos renovando a nossa mente pelo poder da palavra de Deus você que precisa de mudança, poderia dizer, ah, eu preciso de ajuda, para renovar a minha mente, é uma batalha na minha mente, nem sempre estou ganhando, Deus me ajude, a renovar a minha mente com a verdade, se você precisa de ajuda, nesse sentido, eu queria que você levantasse sua mão, dizendo, eu preciso de ajuda com a minha mente, eu preciso receber uma vitória de Deus, eu preciso, vamos ficando de pé, onde você está, dizendo eu preciso de ajuda, eu preciso ter a mente renovada, eu vou orar por você, onde você está, mas levante a sua mão, reconheça isso, eu preciso de renovo na minha mente, eu preciso que o Senhor me ajude a mudar os pensamentos que tenho tido, eu preciso de uma transformação, de uma renovação, Pai eu oro para que a tua verdade nos liberte, Deus ajude a concentrar os nossos pensamentos em ti, no Senhor, na tua palavra, a meditar no teu poder a meditar no Teu amor e na Tua bondade, que o Senhor tem para com as nossas vidas, ajuda-nos a acreditar na verdade da Tua Palavra, Deus traga os Teus propósitos sobre nós, Deus toque Senhor, na mente desse Teu filho e filha, e traz esse entendimento, de gerar novos caminhos, para ser renovada a Sua mente pela Tua Palavra, ajuda-nos a não reagir com uma mentira que está impregnada na nossa mente, Deus ajuda-nos a responder com a verdade do Senhor que já habita em nós, poramos para que a vitória do Senhor venha sobre a nossa mente, clamamos ao Senhor pela renovação da nossa mente, queremos trazer à mente o que nos dá esperança, esperança temos de saber que o nome está escrito no livro da vida, que o Senhor olha por nós, que o Teu Espírito habita em nós dá habilidade para os teus filhos lutarem as suas batalhas, treinar a sua mente, não deixarem aquela oração vagueando para todo lado, mas estarem firmados no Senhor, ajuda-os, em nome de Jesus, ajuda-os, essa mente agitada, ligeira, ajude a descansar no Senhor, a fixar no Senhor, a olhar para a tua verdade e dizer, é sobre mim que Deus está falando, Pai, libera o teu potencial